0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig Linus Svalder och mig Lisa Norfall. Idag ska vi göra ett avsnitt som är lite blandat, ett platsbesök kan man ju säga, men också lite fakta och lite som är på gång i Lunds kommun. Precis, för vi har ju varit och tittat på den här nya spårvägen
1: som har byggts i Lund under många år. Och det är ju Lunds första spårväg
0: och någonting som är helt nytt i den stadsstrukturen. Mm, precis. Och vi har då teståkt själva spårvagnsträckan för det är ju just en linje som finns här då mellan Lund central och det nya stadsdelsområdet Brunshög där vi också har då de här stora forskningsanläggningarna Max 4 och ESS. Och vi har ju då både Rört längs den här sträckan men vi har också tittat lite extra på de två torgen som finns dels då vid Klemenstorget torget vid Lund central och vid hållplats Brunshögstorget så finns det en park som heter Nobelparken och jag bor ju
1: här precis utanför Lund och jag har ju följt det här projektet under många år och hört mycket om Brunshög och spårvägen och det har varit en väldigt aktuell fråga för Lunds kommun och Lunds invånare. Och jag har också stött på liksom spårvagnet sedan den togs i bruk. Jag har åkt den några gånger innan men framförallt så har man ju sett den liksom när man rör sig på andra sätt i stan och någon gång har jag kört bil. Och just det här när man kommer till en vanlig korsning som är van vid. Och sen helt plötsligt är det ett spårvagnspår. Och det är faktiskt vid några tillfällen som jag har känt så här. Nej men vänta, nu är jag på väg att svänga in från liksom fel håll här. Mm. Och eh, jag har känt av det här att man, man är liksom inte helt van vid att det finns spår i stan. Om man inte liksom har haft det från början. Mm. Eh, och jag tänker att det där... Eh, och jag tänker att så kanske det får vara såklart. Och vi i Lundabor kommer ju att lära oss. Men jag såg nu i mellandagarna mellan jul och nyår. Eh, att det hade varit faktiskt en olycka på den här spårvägen. Och då var det en bil som hade liksom stått i de när Spårvagnen hade kommit och den hade ringt och varnat. Men bilen hade inte flyttat på sig. Så då, men det var liksom någon slags så här försiktig kollision. Och ingen blev skadad och sådär. Mm. Men eh, det är ju... Någonting att tänka på ändå. Vad som händer när man inför mm. en helt ny struktur.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag som är från Göteborg. Och mer van vid att precis. ha det här i, i stadsmiljön. Ser ju kanske på det på ett annat sätt. Så att man är mer medveten om hur man. Kanske ska bete sig vid de här typerna av överfarter. Och kanske inte blir lika osäker. Men, men precis som du säger så. Det är ju en ganska stor. Alltså källa till eh, trafiksituationer som uppstår som, där det kan bli problem både med cyklister och eh, biltrafik Och den, den problematiken finns ju i Göteborg också. Men jag tror att eh, där har man nog sett mycket att vid de här knutpunkterna och platserna där det är mycket trafik som möts så sker det inte heller. Lika mycket olyckor för att där är folk mer uppmärksamma. för Att man är medveten om att här är en lite stökig situation. Mm. Eh, och det är kanske någonting man måste bara bli inpräntad. Att jag måste ha koll. Jag måste vara uppmärksam när jag rör mig i de här områdena. Ja men
1: precis. Och jag tror att Lunds kommun har ju såklart jobbat jättemycket med att titta på det här. Mm. Och eh, det ligger någonting i precis det du säger. Att det handlar om att. Att lyfta blicken och ha koll på att jag måste hålla koll på de andra trafikslagen här. Oavsett om jag kommer till fots på cykel, i bil mm. eller eh, på något annat sätt.
0: Ja och det kan ju vara bra att vara medveten om att man både som gående cyklist och bilist har vägningsplikt mot eh, spårvagnen. Så att eh, man får se till att vara uppmärksam där och lära sig att eh, notera hur en spårvagns eh, överfart ser ut också. Mm. För att eh, just den här igenkänningen. Att här är någonting att vara uppmärksam på och jag måste vara lite extra noga. Ja, precis. Och eh, om vi börjar vår
1: resa då inne eh, i den centrala stationen. Mm. Som alltså är, heter Lund C och den ligger på Klemenstorget som ligger eh, bredvid Lunds centralstation. Eh, en bit ifrån tågstationen och busstationen och sådär. Och det är där spårvagnen eh, börjar sin resa mm. ut mot Brunshög. Och det är ju ett eh, gammalt torg som är väldigt karakteristiskt med hamlade plataner och lite inslag av hamlade lindar också. Och det är omgärdat av bebyggelse och mot ena sidan är lite mer öppet mot centralstationens sida.
0: Mm.
1: Och här går ju spårvagnen diagonalt in på det fyrkantiga torget och stannar mitt i ungefär. Mm. Och det här är ju ett torg som jag har känt sedan barnsben. Mm. Eh, och jag tänkte på det när jag var här och tittade nu med eh, ögonen. Så tänkte jag, jag kommer knappt ihåg hur det såg ut innan. För att Nej. det känns som samma torg, tycker jag. Och eh, den här jättestora, liksom, nya stationstrukturen, den smälter in väldigt bra. Måste jag faktiskt säga. Mm. Sen är det ju såklart saker som har försvunnit. Det var bland annat bilparkeringar längs ena sidan, kommer jag ihåg. De är ju borta. Men jag tycker att torgets karaktär fortfarande är densamma. Och att de här tillskotten som har kommit verkligen har lyft det här torget.
0: Ja men jag håller verkligen med. Jag har ju inte varit där lika mycket som du. Men man har ju passerat och man har varit mycket runt omkring torget. Och det, det som jag kanske... Kommer ihåg är nog att jag tidigare upplevt det väldigt mycket mer som en yta för cykelparkering. Att det har varit väldigt mycket cyklar som står parkerat. Och att det nu kanske har blivit mer inbjudande för vistelse att stanna lite längre. Eller också att det, det nu också finns en, en tydligare anledning att vara på torget för att till exempel då vänta på spårvagnen. Mm. Så att det kanske är lite mer folk som, som vistas på torget nu än tidigare. Är det något du.
1: Ja, tänker för att det är ju. Stämma? Alltså, de här platanerna och lindarna mm. är ju kvar, många av dem. En del har ju fått tas bort just där spårvägen har kommit in. Mm. Men de är kvar och under de här träden så har man då anlagt grusytor. Alltså en del av de här var då grusade sedan innan. Men jag har lagt på nytt sånt där väldigt eh, gulaktigt ja,
0: grus. det kommer jag ihåg att jag såg. Eh,
1: och sen har man också liksom ny stenbeläggning och sådär. Men det här lite gulaktiga gruset. Eh, det tyckte jag påminde lite om hur det kan se ut i Paris. Alltså jag fick den här mm. känslan just under sådana här alléer och så är det liksom det här gula gruset och lite härliga stolar att sitta på och sådär. Mm. Och jag funderar på om det är kanske lite så man har tänkt. Och just den där karaktären blir ju väldigt hängvänlig. Alltså den bjuder in till mm. att man liksom kan stanna och vänta. Och i den här, det här gruset så har man ju också gjort tre stycken små lekhus. Läkstugor. Mm. Eh, små paviljonger ser det ut som och de är ju inspirerade av de tre tornen på hörnorna på husen som omger Clemens mm. så om man blickar upp så ser man att ja, men där är en sån kupoltorn på ena hörnet och på det andra hörnet så är det ett svetsigt torn och mm. eh, man plockar ner färgen också och de var ju väldigt, väldigt gulliga sen är det klart att man kanske inte leker så jättemycket här. Men det finns ju barn som väntar eller som uppehåller sig. Och jag tyckte de var väldigt snygga att titta på.
0: Verkligen. Och jag, jag tycker det var en jättefin beskrivning. Som jag verkligen håller med om det här du säger. Att det här lite franska känslan av att. Bara lite den här nästan lite magiska känslan. Att liksom mm. härlig belysning. Det är lite. Det är storstad men ändå avslappnat och att de här materialvalen och färgerna verkligen bidrar till ett, ett lugn och lite som en oas där mitt i rusningstrafiken ändå. Ja, och det, fast det här var en väldigt grå januari dag så kände
1: jag liksom att jag kunde se att jag tar fram mitt liksom lilla bullsätt mm, och börjar exakt. spela boll på de här grisarna mm. Det var den känslan. Och de här fina möblerna. Metallmöblerna i olika nyanser av grönt, blått, lite lila. Eh, som, de var inte flyttbara men det såg ut som stolar och solstolar som var utplacerade lite eh, sporadiskt. Men mm. jag, jag var framme och kände på dem och de gick inte att flytta på.
0: Nej, vilket kanske är en förutsättning också i den här typen absolut. av absolut jag
1: tror att de inte hade fått vara kvar mm. om de hade gått och flyttat på helt eller då hade de varit tvungna att vara eh, tunga på något sätt ja. och som komplement till eh, trädkronorna då de här hamlade knuthamlade trädkronorna så fanns det de här vad ska vi kalla dem soltaken, regntaken
0: mm.
1: eh, runda sådana i lite spetsinspirerat mönster och på olika höjder som står och eh, ger liksom lite tak och lite skydd. Och på kvällen så tändes ju de också. Och, eller det tändes ovanför dem ska jag säga. Och de gav liksom en, ett mönster på marken.
0: Och de bidrog ju också lite till den här sirliga känslan. Och kanske liksom som att solen, ljuset kunde sprida sig från trädkronor och neråt. Det blev väl lite samma känsla. Ja, och de träd som stod kvar i
1: stenläggningen, de hade ju ett trägaller av kortenstål som hade samma mönster i sig. Det här som jag kallar spetsaktiga mönstret, mm. runt trädet. Så den karaktären återkom där. Och även runt träden där så var det det här gula gruset. Och de här materialen, just granitstenen, gatsten, det här kortenstålet, det återkom ju på de andra stationerna också.
0: Och det var någonting som jag också noterade när jag åkte den här sträckan. Jag eh, åkte den när det ändå var skymning och lite mörkt så att jag såg inte jättemycket mellan stationerna, men vid varje stopp så noterade jag ju verkligen materialvalen på stationsområdena eller perrongerna som kändes väldigt eh, mm. härligt modernt, lite nytänkande och att det var väldigt eh, ja, det var, det var Fint att titta på och det kändes samtidigt tydligt att det var en kontrast mellan ledstråk och taktila plattor och så mot den mer släta granitytan. Man fick den här varma känslan av materialen och samma sak när det gällde gatstenen vid delar av spårområdet och den här granitstenen som inte var, den var ju inte jättejätteljus utan det fanns ändå en, en värme i den också. Ja, och jag tänker att de materialen som har varit på klemmenstorget till exempel innan är ju
1: framförallt granitgatsten som är ganska mörk grå. Mm. Och det var fint att de fortsatte på det.
0: Mm.
1: Och fasaderna runt klemmenstorget är ju väldigt präglade av tegel i olika mm. nyanser. Gul tegel som var väldigt nära färgen som var på det här gruset och sen lite rödare tegel och plåtarbeten som mörkt gråa och röda. Mm. Mm. Jag tycker att färgerna gick fint ihop och, och det funkar nog väl, alltså det var det som funkar så bra. Man går in i en miljö som är viktig för många människor i staden och det här projektet har ju varit lite liksom, kontroversiellt i Lund eftersom det är ett väldigt dyrt och stort projekt. Och, mm. Så men jag tycker ändå att man har lyckats att hantera den här platsen på ett varsamt sätt mm. fast fortfarande addera något fint och trevligt. Mm. Helt enig. Sen såg vi ju de här busskurorna som vi känner igen från projektet Loma station. Mm. Alltså just Skånetrafikens nya eh, utformning av sådana här väntkurer som är väldigt, som känns väldigt genomtänkt och eh, har en snygg utformning. Alltså det är verkligen inte att man tänker att det är en vanlig busskur. Nej. Den Nej. är liksom mörktgrå och så går mm. den upp i eh, en liten båge och har ett tak med eh, sedum. Mm. ja Och sen ett innertak som är då eh, i trä med liksom belysning infällt. Mm. Eh, väldigt fint. Och det var ju samma eh, buskuror längs hela sträckan.
0: Exakt. Och jag, jag stod ju och väntade på spårvagnen uppe vid... Eh, Frånshögstorget då och där tänkte jag också mycket på det att det var väldigt öppet att stå där samtidigt som jag kände att jag fick skydd från snön som föll just då men att det var väldigt ljust och varmt och ja, jag kände mig ändå väldigt trygg med att stå där och vänta det var liksom inte ja. den här allt för omslutande känslan utan det fanns utrymme och man behövde inte trängas
1: Nej precis och det ger ju väderskydd den här mm. kuren
0: men den
1: är ju, alltså dels är den ganska hög i mm. taket och sen har den ju en helt öppen sida. så alltså man behöver aldrig känna att man liksom behöver trängas med någon eller eh, är väldigt lös och ledig.
0: Ja och jag tycker också att ljussättningen i taket där som du nämnde, den, den känns också mer som en effektbelysning som också ska göra ett trevligt intryck än att bara vara en, en funktionsbelysning. Mm. Den, den kändes varm och inbjudande och fin att titta på. Mm. Mm. Ska vi lämna Klemenstorget då och röra oss längs med spårvägen lite här då. Uppåt mot Absolut. Brunshög. Vi kan ju nämna också att vi har inte åkt riktigt hela sträckan här nu då utan själva Spåret består ju av nio hållplatser, där den första då är Lund central, sen går den upp mot universitetssjukhuset, LTH, idiontorget, Telefonplan, Solbjerg, Brunshögstorget och sen då vidare till MAX 4 och ESS som är de här forskningsanläggningarna, internationella sådana. Och... Själva sträckan i sig är cirka 5,5 kilometer lång med ett dubbelspår då. Och det tar 14,5 minut att ta sig från Lund Central till ISS. Och kapaciteten är då ungefär 200 resenärer med 40 stycken sittande platser. Och de här spårvagnarna, de drivs av grön el och jag läste också att de har en en teknik då för att återvinna bromsenergi. Det lät ju lite spännande. Och jag tror att Lund en kommun har sju stycken spårvagnar. Jag tror inte att alla kanske riktigt är i bruk ännu. Men att det ska vara sju stycken vagnar som eh, åker längs den här sträckan helt enkelt. Då. Eh, så att det är så situationen ser ut där. Ja just nu går det väl tre turer
1: i timmen. Ungefär.
0: Ja det kanske det var. Eller till och med att de gick varje kvart eller något tror jag var Så kanske fyra tur i timmen. Så kan kanske lite olika för. beroende på, på tid på dygnet också.
1: Såklart. Och eh, alltså själva spårvägen. Eh, inne i stan. När vi klämmer stort och där. Så är det ju gatsten. Den här granitgatstenen. Mm. Som är liksom mellan eller på spårområdet. Mm. Och lite längre upp, när man kommer till universitetssjukhuset, där börjar ju gräset. Mm. För på stora sträckor så är det ju också klippt gräs. Så att spårvägen syns ju väldigt tydligt med det här väldigt friskt gröna gräset mm. i stora delar av staden.
0: Mm. Absolut, och det tyckte jag var kul att se, att man har valt att, att jobba så mycket med gräs längs så stora sträckor ändå, eh, för det, det finns ju mycket fördelar med det, eh, dels att det minskar buller och det kan mm. också ta upp mycket partiklar och det blir också en möjlighet att också fördröja vatten på ett annat sätt än om det är hårdgjorda miljöer. Sen blir det ju också en en kontrast mot omgivande gator och eh, cykelbanor och gångvägar runt omkring. Som också mm. kanske kan bidra till eh, att man uppmärksammar den mer. Men, men där tror jag att det finns olika tankar kring det, eh, om det. Om det har en positiv eller negativ effekt på uppmärksamheten kring spåret. Mm.
1: Och eh, det där att ha gräs på själva sp sp spårområdet spå är... Är vanligt eh, på lite andra ställen i Europa. Mm. Men det som jag funderar på är ju hur det där kommer att åldras. Alltså ja. jag är ju rädd att det där gräset ska liksom bli smutsigt och se skräpigt ut och sådär. Mm. Men det såg ju väldigt fint nu, ut nu. Det har, mm. Den här spårvägen har varit i bruk i över ett år. Och mm. det var liksom som jag sa friskt, grönt och eh, kortklippt och fint. Mm. Men jag har ju bilden av du vet sådana här refuger i biltrafik som mm. ibland kan bli jätteskräpiga och fula. För vi har ju slaskiga vintrar här nere. Ja. Men jag hoppas att de håller sig fina och att de kan skötas på, på ett bra sätt.
0: Mm. Ja men precis. för Man kan ju tänka sig att det krävs lite mer skötsel och underhåll än om det inte är gräs eventuellt. Eller mm. i alla fall en annan typ av. Skötsel, såklart. Men, men det, det ger ju ett väldigt eh, härligt intryck. Och bidrar ju verkligen till att eh, gatorummet inte känns lika hårdgjort. Absolut. Så att, eh, det var väldigt, eh, väldigt kul att se. Att det var det på, på så långa sträckor. Sen mm. är ju också spårvägen då lite upphöjd. Från eh, gatorummet sett. Så den ligger i en liten annan nivå. Jag tror det var 12 centimeter. Eh, kan stöd där upp. Mm. Vilket ju... Är ett sätt att bidra med trafiksäkerhet då kring, kring spårvägen. Både mot biltrafik men också mot cykelvägar. Och det, det kändes ju också som positivt att det, det blir inget slutet rum. Det blir väldigt öppet och, och så samtidigt som man ändå har den eh, säkerhetszonen där. För att just göra människor uppmärksamma. På att just här ska jag inte passera utan jag tar mig bort till en passage.
1: Men precis för det var ju verkligen det var inga staket eller eh, sådana strukturer alls vad jag Nej. såg faktiskt. Utan Nej. det är den här lilla höjdskillnaden som du säger som gör att det tar stopp. Eller att man i alla fall tänker efter vad man är på väg in på området.
0: Mm. Och den hade ju då den här kanten. Jag tror att de kallar den den vita linjen. Eh, mm. Att den ska då vara det här väldigt linjära elementet som, som följer som en röd tråd då längs hela sträckan. Mm. Att den också då har en, en kontrast i färg mot eh, omgivande gata. Och
1: sen vid varje station så återkommer ju de här tre eh, formklippta träden. Och det var mm. ju, jag tror att det var av en bok. Mm. Jag kan ha fel. Mm. De var formklippta liksom fyrkantigt och ganska smalt. Alltså de skulle ju ta ett väldigt smalt utrymme. Men mm. de såg väldigt friska och fina ut och stod i ett litet sånt här galler. Lite mer klassiskt galler och ett, och
0: ett stamskydd av metall. Och det, det kan ju vara en del i att behålla den här stadsmässigheten även när man mm. kommer lite längre ut från stadskärnan eh, och får den här helheten och temat längs med hela sträckan då. Sen är ju förutom då gräset i spåret så har man ju också varit noga med här att jobba med mycket vegetation runt spårområdet att det är små eller eh, planteringsytor med eh, det är mycket lökar och inte som man såg nu, då men, men att det ska liksom kunna blomma vid olika tidpunkter under året. Mm. Men även en del buskar, träd och perenner för att då göra detta till en, en väldigt grön miljö. Mm. Med fokus på biologisk mångfald och hållbarhet. Då. Mm. Och det var ju också en, en genomgående belysning längs med spåret som. Också eh, kändes liksom välplacerad och att den, den gav ett, ett trevligt intryck tycker jag. Det var ingenting som liksom stack ut jättemycket utan det smälte in väl i, i hela situationen med kontaktledningsstolparna och, och spåret och sådär.
1: Ja de här kontaktledningsstolparna är ju den här gråa eh, lacken som också... Väntkuren är alltså just den här mm. Skånetrafiks gråa färgen. Så allting mm. hängde ihop väldigt fint. Mm. Sen är ju själva skåvagnen alldeles jättegrön. Precis som ja. stadsbussarna mm. är i Skånetrafikens
0: trafikområde. Mm. Men ja, den stack ju ut. Ja men det gör den ju, precis. Sen bara jag tänkte på nu när jag tittar på en bild här. Att när man ser själva den här... Vänt, alltså kurorna vid hållplatserna på lite håll så har de ju lite en form på något sätt av en spårvagn nästan. Alltså man har det där lite rundade uttrycket, det här långsmala. Ja, absolut. Så det, man, man associerar det ju ändå till att okej, okay, där, där kanske är ett spårvagnsspår. Och det ja. kan ju faktiskt vara någonting väldigt positivt också vid igenkännandet.
1: Absolut, det är en strömlinjeform på den. Mm. Det är det som gör den så lättsam också. Att röra mm. sig in och ut och igenom. Exactly. Och så ett litet fönster på sidan där. Alltså nästan som ett förrörfönster.
0: Mm.
1: Det har du rätt i. När jag åkte just den här sträckan. Mellan det som heter telefonplan. Som man alltså säger vid Ericsson huset i Lund. Och den första nya stadsdelen. Solbjär. Eh, och vidare då mot Brunshögstorg. Eh, för ett antal år sedan, jag skulle säga en åtta, nio år sedan, då var jag på ett besök i Brunshög. Då var det inte alls eh, särskilt mycket byggt men vi var ute och tittade på Max 4-anläggningen och sådär. Och då fick eh, jag se en film som... Eh, Lunds kommun hade tagit fram då över just spårvägen. Det var en animerad eh, film där vi fick åka med längs spårvägen. Och också titta lite utifrån. Det eh, var liksom drönarperspektiv och så. Mm. Och när man ser sådana där eh, flashiga renderingar och filmer. Så blir man ju att mm, vi får se hur det här ser ut. Mm. Men det knasiga var att när jag åkte där så kände jag verkligen igen mig i filmen. Just den här sträckan vid Solbjerg. Eh, Karaktären var väldigt lik. Alltså det såg ut. Precis som det såg ut där. Mm. Eh, och det var något som jag tänkte på. Att i, ibland så blir det. Precis som man eh, visar och tänker. Ja vad roligt. Sen var det ju inte helt klart. Alltså vissa gator var inte riktigt färdiga. Och eh, det är ju fortfarande en byggarbetsplats. Till stor mm. del här.
0: Mm.
1: Och där då vår resa slutade. Vid Brunshögstorg. Där slutar ju också Brunshög. Som det ser ut nu. Men... I framtiden så är det ju centrala brunshög. Det ska byggas mycket där och norrut också.
0: Det kan man ju nämna då att tanken är ju mycket här från Lunds kommun att man har implementerat den här spårvägen i ett tidigt skede i utvecklingen av alla de här områdena och ut då till stadsdelens brunshög. för att det med tiden ska växa runt spårvagnen för att den redan ska vara etablerad, det ska kännas som att det finns en koppling mellan Lundstadstjärna och de här områdena. Och att det ska vara lätt och enkelt och tillgängligt att, att resa. Så att det är ju det är en väldigt fin fint sätt att jobba med det. Att faktiskt mm. integrera det här först för att sen låta det växa runt omkring. Precis på lite samma sätt som man tänker med, med parker på många sätt. Nu när man bygger nya områden. Att mm. se till att få parken på plats för att kunna erbjuda de här rekreativa värdena. För människor som sedan kommer flytta in med tiden. För att också då det ska bli möjligt att vegetation kan etablera sig. Och att det, det skapas lite mer den här uppväxta känslan. Och lite samma sak kanske man tänker då med, med spårvägen. Att den, den blir lite mer etablerad. Man har testat på att åka den och den blir mer en naturlig del i rörelsemönstret i staden. Mm.
1: Och jag tänker att det där kan hjälpa också i förändringsprocessen som en ny stadsdel faktiskt är. Dels för de som fanns på platsen eller bodde i närheten av de här platserna redan innan projektet kom igång. Att man liksom kan börja använda miljöerna och därmed liksom bekanta sig med det nya området i takt med att det byggs mm. ut. För det var ju ganska mycket folk i just Nobelparken fast där ju inte finns någon hus. Mm. Runt den alls idag. Mm. Och då måste ju ha kommit. Jag tänker dels från de delar av Brunshög som redan är byggt. Och solbjär mm. och där. Och sen från den bebyggelsen som fanns i närheten här innan mm. Brunshög kom till. Ja. Absolut. Men du var och tittade lite i Nobelparken eller hur?
0: Ja det var jag. Och jag tänkte att vi kan, vi kan prata lite om den parken här också. Jag tänker också att vi kommer få möjlighet att återkomma till själva Brunshögsområdet här och det här centrala delen av Brunshög senare, kanske till sommaren eller så för att det byggs ju också just nu en väldigt stor park i nära anslutning där också som kallas för kunskapsparken som ska invigas till sommaren. Så att som vi har nämnt så är det ju verkligen ett ett område i, i förändring och under uppbyggnad. Men den här Nobelparken då. Den, den finns redan nu eh, att besöka. Och har nog varit öppen ett eh, bra tag nu. Sen förra sommaren tror jag. Så att eh, det är ju definitivt en, en plats värt att besöka. Eh, ja, mitt första intryck av den här parken var väldigt, väldigt eh, positivt. Och om man tittar på själva, om man tittar på den i plan också som den här stadsstrukturen ska se ut vid senare skede så ligger den som en oval form i väldigt nära anslutning till själva hållplatsen då torget där spårvagnen stannar till. Och tanken är då att den här ska bli helt eh, omsluten egentligen av bebyggelse av olika slag. Eh, troligtvis både bostäder men kanske även någon form av verksamheter så. Eh, så att den, den ligger ju väldigt eh, inne slutet och på så sätt så känns den som att den blir en väldigt naturlig del av den här väldigt bostadsnära utemiljön och att det faktiskt kommer vara väldigt lättillgängligt att använda och vistas i den här parken.
1: Nu låg ju den här parken helt öppet men den kommer ju Ja. Då som du säger blir helt omsluten
0: mm. av bebyggelse. Ja, precis. Eh, så att det, är, det är möjligt att själva karaktären av hur, hur, hur synlig den är kommer att kunna förändras såklart. Det ser ut enligt planen som att det kommer ligga en, en byggnad mellan parken och spårvägen i ett, ett senare skede här. Då. Så att det är klart att det kan, kan påverka. Men den har i alla fall väldigt, rent geografiskt ligger den ju väldigt nära spårområdet. Men den har ju verkligen en oval form som man sedan också har fortsatt jobba vidare med i själva gestaltningstänket och utformningen av, av hela parken. Så att man kan ju säga att det är som små öar eller olika rum som har olika typer av funktioner i den här parken då. Och de här öarna ligger som ett pärlband kan man säga i ytterkant eller i ytterradie av den här ovalformen då. Medan mittdelen är mer öppen och också då i en lägre nivå. För det här är ju då en park som också ska eh, ta emot dagvatten. Mm. Och... Eh, jag tyckte verkligen om den här parken. Det är svårt att sätta fingret på vad det är ibland som man gillar. Men dels så var den ju... Den var ju väldigt öppen. Det var lätt att få en överblick. Men det, det fanns också väldigt mycket att upptäcka. Att man ville verkligen röra sig längs det här pärlbandet. För att se vad som fanns i nästa rum och i nästa och sådär. Så att det, det fanns ju väldigt mycket... Funktion i parken samtidigt som den också fungerade med att liksom bara ströva runt och, och promenera i den. Och de här olika rummen bestod av allt från eh, mycket planteringar med ätbara växter och träd. Alltså frukt, nötter och allting sådant som man har satsat väldigt mycket på här. Att det ska vara som en, en trädgård att kunna gå och plocka eh, för allmänheten då. Äpplen, päron, olika typer av nötter och ja, en väldigt stor variation av, av växtlighet. Det fanns också en väldigt stor sån här som man då också hade fortsatt jobba med den här ovalformen när man hade utformat hur man rörde sig in och ut genom den här sportytan och med de här ja Alltså väggarna på den här sportutan då de här gallren och staketet som är runt omkring var också i den här ovalformen då. Sen var det utegym och det fanns olika lekrum som också var väldigt mysiga. Det var ett som skulle vara mer lite skogslikt sådär med lite hyddor och... Mycket naturlekredskap och väldigt mycket uppväxtvegetation där också så att det blev lite mer undanjumpt och lite eh, kojaktigt där. Och sen fanns det ju också en stor hundrastgård eh, vilket jag uppskattade då såklart. Jag var där med hunden också och kunde släppa in honom där och det måste jag säga att det kändes också väldigt... Eh, trevligt att den var så integrerad i parken att det var inte så att den låg längst ut i ytterområdet eller så utan den var verkligen mitt i och det kändes som att det var väldigt naturligt att ha hunden med sig och, och där fanns det också mycket vegetation det var en kuperad gård där och det var också möjlighet att stänga av så att det var två olika delar av den här hundrastgården mm. då ifall man inte ville att hundarna skulle Springa tillsammans och så. Så att eh, den delen kändes också väldigt, eh, väldigt härlig och väl placerad i, i parken. Där man kände sig välkommen med hund helt enkelt. Fint. Mm. Och sen eh, var det lite mer rum som var som små trädgårdsytor. Som var omslutna av staket. Och man kunde gå in och sätta sig. Och troligtvis under våren och, och sommaren också. Titta på väldigt mycket vacker blomning så att de här rummen runt omkring hade ju, det kändes som att det fanns lite någonting för alla här faktiskt. Så att man kunde välja lite var man, var man ville befinna sig i parken men samtidigt ha väldigt god överblick. Mittendelen av parken då som jag nämnde var ju mer öppen, lite lägre och främst då en stor gräsyta och den kan ju då ta emot vatten från omliggande hårdgjorda ytor och, och gator. Och det tyckte jag också man verkligen hade jobbat med på ett, ett väldigt fint sätt. Att det, det var väldigt tydligt i alla fall för mig som är medveten om att vi behöver ta hand om dagvatten. Att, att det var det som, som var tanken här. Man kunde se bredd av lopp och man kunde se de här olika nivåerna och att det var lite annan växtlighet på sina ställen och sådär och att det fanns lite, lite stenar och ja det var lite sådär att man verkligen kunde se framför sig att okej okay, när det har regnat mycket så kan det vara stående vatten mm. här och lite mer som en damm.
1: Men det stod inget vatten i botten nu eller kunde man gå ända ner dit liksom och att det var hotgas eller blev det
0: Mm, det var lite sumpigt för jag gick fram för att titta mm. lite granna och då var det liksom det var lite blött allra längst ner. Men det mm. var inget, inget inte mycket stående vatten det var det inte men man kunde ändå ana att det var blötare det där.
1: Men hur såg gångstiga och så ut där? Var det någon liten spång eller något sånt där man kunde komma över eller var grusade eller hur såg det ut?
0: Ja, alltså när jag var där så var det med snö på marken. Så att jag måste säga att jag är lite osäker på vad det var för material. På själva gångarna runt gräsytan. Men jag tror att det var stenbjöl eller grus som man gick på. Mm. Men sen på själva den här mittendelen av hela parken. Så var det ju inget gångsystem utan det var ju gräs hela mm. ytan. Däremot så kunde man ju då på sina ställen ta sig ner från gångstråken. Via lite trappor till små trädäck där man då faktiskt kunde sitta och blicka ut över gräsytorna. Så att det fanns ju lite olika eh, nivåer där för att man också skulle kunna komma närmare vattnet. Eh, och det var också väldigt fint tycker jag och det smälte in väldigt bra och det tillgängliggjorde ju att man faktiskt kunde komma, komma eh, nära gräsytorna och eh, det här lite mer våta. Så att man, man fick ju ändå känslan av det här lite våtmarksaktiga och det var lite högre gräs just i den här lägsta delen också. Mm. Sen var det också då en, en stödmur kan man ju säga att det är då längs med det här gångstråket som möter då den lägre ytan. Och den var ju såna här gabioner fyllda mm. med sprängsten vilket också passade väldigt väl in tycker jag det blev det här. Naturliga intrycket, väldigt lugna, harmoniska, ingenting som skilde sig jättemycket i utseende mot omgivningarna. Och de smälte också väldigt fint in med en böljande form som också efter ett tag då minskade i visning och mötte marken på ett fint sätt. Jag kan visa dig en bild här på så mycket vatten som man kunde se nu då på den allra lägsta. Mm. Så att det var ju ändå en liten vattenyta. Men, ja, men det är det ju absolut. Mm. Fint. Vad såg du av användning av
1: sådär? Var det mycket folk på plats
0: just när du var där? Nej, det var det ju inte. Men detta var ju också 23 december eftermiddag. Så att jag tror inte att det var jättemånga som var ute just då. Men absolut att det fanns ett, ett par personer som var ute och, och gick. Eller gick med hunden och så. Mm. Så att det, det såg ändå ut som att det fanns ju en. En användning av de som faktiskt rör sig i området och bor där redan nu då. Så att den, det känns ju som att det är en, en uppskattad närområdespark nu då. Mm.
1: Och i och med att det inte finns någon bebyggelse precis runt parken så är det ju så att de som kommer dit de kanske, alltså man har en liten promenad dit och så. Och mm. då gör man kanske det en söndag när man har lite tid och skapar en liten utflykt i sitt närområde. Ja. Mm, säkert.
0: Ja, och Jag har ju tagit lite kort här och även försökte mig på en, en film för att visa liksom hur det såg ut i hela parken om man stod i mitten och har gjort en, en liksom loop runt hela parken. Så jag tänker att det kan vi lägga ut på Instagram också för att man ska få en liten uppfattning av den. Men det var faktiskt också väldigt trevligt just att det var mycket belysning för det började skymma när jag skulle åka därifrån och då... Precis när jag skulle ta mig därifrån så också tändes allting upp. Och det var också mm. jättekul att få se. Och till exempel så var det ju ett, en yta eller en sån här ö som då hade hängande belysning i luften som ett tak med mm. lyktor. Då. Så det, det gjorde ju också att det blev väldigt stämningsfullt och att det kändes som att ah, men här, här vill man ju verkligen också vistas under kvällstid för att det blev väldigt harmonisk belysning och väldigt, väldigt fint bara nu när jag var där under liksom vintern och med det, det tunna snötäcket som låg på marken. Och så. Mm. Så att mycket belysning var det, det var mycket vegetation och som sagt det kommer ju såklart ta ett tag innan allt det är liksom uppväxt till det som man tänker att slutresultatet ska vara såklart. Men det finns ju väldigt stor potential för den här parken att utvecklas. Och den är ju också så pass stor att det finns ju möjlighet för vegetationen att, att växa till sig. Och få ta plats tänker jag. Det enda jag egentligen noterade som jag funderade lite på. Det var att det var ett rum då som var mer, ska man säga, mer traditionell lek. Alltså med lekredskap då. Som var... Lite sådana här, ja men alltså, vad säger man, Lek, lekhus där man kunde klättra upp och såka åka ner och lite sånt där. Och de, de var ju också av det här väldigt naturliga uttrycket då med, med trä och så och stål och så. Och jag, jag gillade själva utformningen av den ön, alltså att det var, det var som att... Eh, Sandytorna var lite nedsänkta och så stod lekredskapen i de här nedsänkta sandytorna. Och sen mellan dem och runt omkring så var det en träspång som var lite upphöjd då. Så man kunde röra sig eh, genom de här olika lekkredskapen. då eh, en liten bit ovanför. Och min spontana tanke då var ju att någonstans så skulle det ju vara en ramp eh, från marknivå då för att man skulle kunna ta sig upp på den här spången. Men det, det kunde jag inte se att det var utan det var ändå en nivåskillnad från marken upp på den här spången från alla håll där man skulle ta sig upp och det, det var ju mer en liten fundering jag fick varför det var så. För det gjorde ju att det inte var tillgängligt egentligen att ta sig upp på den här spången för det fanns ändå vid en sandlåda ett sånt här bakbord där man skulle kunna Åka fram i rullstol och så och sitta och vara med mer i leken. Men det kanske finns någon av våra lyssnare som har varit involverade i projektet eller vet någonting om det här så får ni gärna skriva hur, hur tanken har varit kring det. Just för att det finns det ju säkert en tanke med. Men det, det var min spontana reaktion där att varför har man inte gjort den mer tillgänglig den här spången mm. för då kan ju alla... Bli lite mer involverad i leken även om man kanske inte då kan ta sig ner i, i sandytan. Så att, för att sammanfatta så tycker jag ju att det här är definitivt är en, en modern park där man jobbar just med de här dagvattenlösningarna på ett trevligt sätt. Att det kan både liksom det här dagliga dagvattnet som kan siffra in i parken men också att det känns som en park som kan ta emot större skyfall vid behov då, så att en multifunktionell park med mycket, mycket både funktioner som är aktiva men också att den har de här föränderliga kvaliteterna och lösningarna som kan möta de här samhällsutmaningarna som vi har idag.
1: Och vi får anledning att komma tillbaka hit när kunskapsparken är på plats. Och mm. det är lite varmare och grönare och vi kan se lite mer andra dimensioner.
0: Absolut. Och i alla sådana här nybyggda parker, torg och platser så är det ju väldigt intressant att följa hur den utvecklas över tid. För att det är ju alltid mm. en sak när det är ganska så nyanlagt och sen kan man ju mer och mer... Se hur material, utrustning och så vidare utvecklas, och hur hållbart det är och vad som slits och så vidare. Så det, det finns ju absolut anledning att återkomma. Det var ju väldigt kul att titta lite
1: på det här liksom jätteprojektet som ju har pågått under många år och som sitter ihop med dels med byggandet av brunshög och de här jättestora internationella forskningsanläggningarna, Max4 laboratoriet och ESS-forskningsstationen. Mm. Och eh, jag tycker att det, det är ju en väldigt trevlig spårväg. Alltså det är på ett sätt sparsmakat och eh, väldigt klassiskt men genomtänkt. Det funkar väl i alla de olika stadsdelar som den här eh, spårvägen går igenom. Och eh, framförallt tycker jag ju att Klämmestorget, eh, även om det är ganska nertonat, det är ingen superflashig anläggning, så är den väldigt fin och den passar fint eh, på platsen. Och sen mm. har man de här stationerna som påminner om varandra. Vi vet att vi är längs spårvägen när vi hoppar av på dem eh, och sen då den här jättespännande stadsdelen Brunshög. Mm. Ja, och det finns ju såklart, som jag sa, är det ett kontroversiellt projekt. Det har varit ett väldigt dyrt projekt eh, som blev lite extra dyrt på grund av lite saker som hände längs vägen. Eh, och det är nog någonting som särskilt Ålunds kommuns invånare eh, har tyckt väldigt olika om. Mm. Eh, men jag tror att de flesta kan enas eh, om att själva spårvägen, nu när den väl är på plats, eh, är en väldigt trevlig miljö och den har mm. integrerats väl. Sen har det påverkat staden under många år såklart. Mm. Och framförallt finansieringen är väl det som har varit kontroversiellt.
0: Mm. 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 Men vi är ju också nyfikna på vad ni tycker om detta. Så skriv gärna till oss antingen på Instagram. Där vi ju heter landskapspodden. Eller så kan ni mejla oss på landskapspodden
1: Och vi kommer lägga upp lite bilder på det här på vår Instagram mm. där ni kan se hur det ser ut och vi rekommenderar alla att ta ett litet besök hit
0: mm.
1: och kika på de här stationerna.
0: Och med det så tackar vi för oss denna gång. Ha det så bra. Hej då.